0: Muy buenas tardes, saludos a las personas que están en el teatro y cuarto piso. Gracias por acompañarnos, es un placer estar con ustedes a esta hora. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. <risa> es una frase que seguramente hemos escuchado por muchos años y quiero aclarar que no es ningún versículo en la Biblia. Lo he buscado y nunca lo encontré. Lo más parecido es clama a mí y yo te responderé, pero otra cosa. Sin embargo, Tendrá de cierto algo de esa expresión Me lo pregunto porque hace muchos años Creo que pensamos que ser cristiano significa Que le entregamos las cosas a Dios y Él hace todo Y hay frases que a mí me llaman la atención Frases que he escuchado a los cristianos cuando decimos De Dios estará, si eso es para mí, es para mí Si me he de casar, Él traerá al que es Lo dijo una señora como de 90 años le pedí que me sane y como no me sanó, él me quería me enfermo. Y es que a veces creemos cosas que no, no tienen nada que ver con, con el plan de Dios. Y yo creo en entregarle a Dios las cosas, pero también considero que tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. La Biblia dice en Proverbios, el hombre propone y Dios dispone, no la mujer. No sé por qué hay gente que tergiversa la Biblia. Quiero explicarle esto con un versículo. La Biblia dice que Dios había decidido sacar a su pueblo Israel de Egipto Y le había dado una promesa a Abraham mucho tiempo atrás acerca del lugar donde lo iba a llevar La tierra de Canaán y llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa Y quiero que lean conmigo Josué capítulo 1 versículo 1 al 3 y después paso al 6 Después de la muerte de Moisés siervo del Señor El Señor le dijo a Josué hijo de Nun asistente de Moisés mi siervo Moisés ha muerto Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán Y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas Tal como le prometí a Moisés Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies Versículo 6 Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra Que le prometí a sus antepasados ¿Qué estamos viendo en ese capítulo? Hay un cambio de liderazgo Ya no está Moisés, ahora está Josué el pueblo sigue en los mismas con la idea de conquistar Y ahí está Dios con el plan de entregarle la tierra Él va a cumplir su promesa Si tuviéramos que resumir en una sola palabra Lo que sucede en el libro de Josué es conquistar El pueblo tiene por delante una tarea nada fácil Pero con la ayuda de Dios ellos, ellos lo van a lograr Siempre me llamó la atención que cuando leía ese versículo Yo me imaginaba que si Dios había prometido la tierra Ellos iban a llegar y la tierra iba a estar vacía Como un lote para construir Retroexcavadora y hágale hermano Levante lo que tenga que levantar Pero uno no se imagina que Dios le prometa la tierra Y que cuando uno llega eso esté cundido enemigos Y que toque sacarlos de ese lugar Y sucede que cuando Dios muchas veces nos da promesas Nosotros nos imaginamos algo de Dios Pero tal vez Dios está hablando de algo totalmente diferente En el libro de Josué Encontramos tres partes, la primera la entrada a la tierra prometida La segunda tiene que ver con la conquista de esa tierra y la tercera con la distribución Por eso capítulos adelante, en el capítulo 18 vamos a encontrar algo muy interesante de esta historia Y dice lo siguiente en el versículo 2 Para entonces todavía quedaban siete tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios Así que Josué los desafió ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados? Nombren a tres hombres de cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras Y que hagan por escrito una reseña de cada territorio ¿Qué está pasando aquí? Hubo unas tribus que llegaron a ese lugar y conquistaron lo que les correspondía Pero otras se durmieron en los laureles, procrastinaron, se relajaron Y dejaron de lado las instrucciones que Dios les había entregado y cuando uno piensa en esto dice ¿por qué? Porque seguramente la conquista significa muchas cosas La conquista significa sacarme de mi zona de confort Significa enfrentarme a un enemigo que tal vez es más fuerte y poderoso que yo Significa una estrategia, una planeación, un tiempo Elaborar armas, cansancio, dejar la familia, incomodidad Y alta dosis de fe para creer que Dios realmente nos va a dar la victoria O les iba a dar la victoria Muchos de nosotros si no todos hemos tenido proyectos en nuestra vida Hemos iniciado sueños, de pronto usted es un soñador Y cuando estamos en ello a veces nos enfrentamos a viento y a marea Durísima para que no se cumpla eso que, que planteamos Y cuando las cosas no salen como imaginamos Algunos pensamos que no es la voluntad de Dios Que eso no es lo que Dios quería Pero qué tal que Dios quisiera eso Solo que está formando nuestro carácter en medio de las pruebas pues cuando estaba muy joven y bello, sigo siendo bello, no tan joven Yo quería ser futbolista, era el sueño que yo tenía Y vivíamos al norte de la ciudad, el colegio quedaba cerca de, la, de, de, de donde vivíamos Pero todos los días en el entrenamiento tenía que ir al sur de la ciudad Y estando allí entrenaba todas las mañanas, entrenaba como de las 7 y 30 hasta las 11 de la mañana Todos los días y lo hice durante muchos años Nunca renegué, nunca me dije que pereza levantarme porque realmente el sueño de ser futbolista estaba en mí Y lo quería con toda mi alma, lo hice con mucho entusiasmo Pero la lamentablemente no logré el sueño y tiempo después me pregunté por qué no lo hice Lo primero es que mis papás al inicio me ayudaban con el transporte y con el dinero para el transporte Pero después me dijeron no mi hijo usted me está haciendo muy caro, usted qué va a hacer Y comencé a sufrir porque no tenía el dinero para llegar a ese lugar pero además cuando era la entrega de calificaciones Porque en mi época se entregaban las notas, ¿recuerdan? Hoy en día los jóvenes no sufren de eso, pero yo sí Y por lo general siempre pasaba educación física No, no pasaba el resto, entonces era complicadísimo Gracias mano y, y no tenía tiempo el fin de semana para nada Porque jugaba alrededor de cuatro, cuatro partidos el fin de semana Así que no tenía tiempo para cumpleaños, para celebraciones, para lo que fuera y me di cuenta en un momento que éramos muchos con el sueño de ser futbolista Y había gente mejor que yo, esa era la realidad Pero después de esto me enamoré y colgué los guayos Me enamoré de mi esposa y dije, Ay, sí, ahí sí que no, no llego Sin embargo, a mí soñar me parece maravilloso Y echar a rodar un sueño es algo delicioso Y creo que en ese proceso vamos a enfrentar cosas Que nos van a llevar a pensar si eso es de Dios o no Como le mencioné anteriormente pues en mi caso después con Dios me di cuenta que no era su voluntad Pero él me había dejado y me había apoyado en el proceso de querer ser futbolista En la Biblia encuentro que hay hombres que tuvieron grandes sueños Y quiero referirme hoy a uno de ellos que se llama Nehemías. Él tenía el sueño de construir un muro alrededor de Jerusalén Tipo Bob construye, ¿lo han visto? Él estaba ahí Pero la diferencia de su sueño con el mío es que él estaba pensando en la comunidad porque Jerusalén era esclava de las invasiones Los ladrones lo robaban Les pasaban por encima Y no tenían una protección Así que él tuvo un sueño Y era construirle el muro Para que ellos pudieran tener esa protección No obstante en el proceso Si usted lee el libro de Nehemías, Va a encontrar que él sufrió distintos ataques En el proceso surgen tres acérrimos enemigos Zambalat, Tobías y Gesem Por favor no le ponga a su hijo nunca Zambalat. Inventaron mentiras y todas las veces que aparecen ellos allí tienen frases contra el proyecto que están desarrollando de construir el muro Por ejemplo les dijeron estos judíos son un pobre y debilucho grupo no van a poder construir esa muralla en un día Ahora nadie dijo que un día pero se inventaron que en un día las piedras están calcinadas si un zorro se sube se viene abajo eso no aguanta nada y la Biblia registra que un par de veces intentaron sacar a Nehemías de su lugar de trabajo Llevarlo a otra ciudad para matarlo Todo con el propósito de desenfocarlo y sacarlo del plan de Dios Nehemías enfrentó la oposición Con la ayuda de Dios logró sortear cada circunstancia Pero quiero preguntarle hoy ¿A qué se está enfrentando usted? ¿Qué tipo de oposición está experimentando? ¿Qué problema se volvió algo grandioso que usted dice ¿Cómo vamos a hacer? Quiero decirle que antes de atacar los sueños El enemigo quiere intentar destruir su esencia como persona Y lo ha intentado mucho tiempo atrás Aún desde que usted estaba en el vientre de su mamá El enemigo ha intentado dañar su esencia Y lo que quiere es que el propósito de Dios no se cumpla en ninguno Hundir es su plan Y va a usar a quien tenga que usar Para lograr lo que quiere lograr De tal manera que cuando usted se vea al espejo o usted se mira a sí mismo, usted se vea como un fracasado Como una persona que se compara con otras si y usted siempre está en desventaja Con una persona que no sueña, que no cumple proyectos Y lo peor aún, el enemigo quiere que nosotros creamos que Dios piensa lo malo de nosotros mismos Y que no creamos lo que Dios ha dicho realmente quienes somos El enemigo nos va a atacar con nuestra forma de ser Eso va a ser el enemigo Ahora voy a utilizar una ilustración, ¿ok? Para que usted me pueda entender muy bien este, este, este plan Que quiero que usted lo pueda entender, ¿listo? Va a atacar su forma de ser Póngale cuidado ¿Se asustaron? Así es el enemigo ¿Qué es atacar su forma de ser? ¿Cuántos en este lugar se ríen de una forma exagerada? Levanten las manos con confianza eh, Están alegres ¿Les han dicho alguna vez, uy, pero usted sí es ruidoso porque no se calla? O sea, ¿es que usted se ría horrible, o sea, usted nunca ha hecho un curso de cómo reírse. ¿Cuántos en este lugar lloran por todo? Levante su mano con conciencia. Hay unos que han levantado la mano en las dos. No entiendo qué está pasando. ¿Les han dicho alguna vez, pero dejen de andar chillando? Usted llora por todo, pica bocadillo y llora. ¿Cuántos en este lugar son callados? Levante su mano, diga yo casi no hablo. Si está casado, le aseguro que su mujer alguna vez le ha dicho, pero hable. Diga algo, exprésese. Estamos en una charla de parejas con mi esposa y con una pareja que llegó a hablarnos. Y desde que entró la señora, comenzó a hablar. Es que mi marido es así, mi marido no sé qué, mi marido, mi marido, 35 minutos con mi marido. Y de repente le dice, ¿se da cuenta? Él no habla, hable, diga algo Y él se voltea y le dice, pero es que usted no me deja ¿Qué, ¿Qué quiere que haga? Si sonríes te dicen que eres un coqueto o una coqueta Si no sonríes te dicen que eres un amargado o amargada ¿Qué problema? Si eres organizado, ¿cuántos organizados hay aquí? Que tienen colgaditos los ganchitos con el color todo dobladito todo? Así está, así. Si ustedes son así le van a decir, usted sí es psico rígido Uy qué hartera. Si no tiene el don de ser organizado Le van a decir que es sucio Ataques contra su esencia Y desde pequeño nos viene pasando Y todos nos critican Ataques contra nuestro físico Uy, me medio bala ¿Se han burlado de su físico alguna vez? Sí señor De su pelo ¿Es que su pelo es tan extraño? Es... Es como en desorden, no, no se ubica su pelo. ¿Sí le ha pasado esto? No, es tremendo. Se burlan de la estatura. ¿Sí les ha pasado o no? Pobrecita, mira, ya es que sí. Ella levanta la mano y dice: Aquí estoy yo. De la estatura. ¿Se han burlado de sus orejas? ¿Sí? ¿O qué trauma? ¿Se han burlado de su bocota? Ahora, lo de la bocota es una bendición. Usted toma sopa con pala, pero está bien o sea, ¿Qué le hacemos? Esto es tremendo Yo conocí a un señor hace mucho tiempo Aquí en la iglesia, muy simpático Pues ustedes saben que en cierta edad uno ya le empiezan a salir canas ¿Si ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y pues obviamente a veces tememos te, Tememos algunos envejecer Y entonces a este señor Yo vi que el jueves tenía el pelo blanco Pero el viernes ya no y entonces Comencé a analizarlo y dije, este se hizo algo. O sea, puede ser que yo no tenga olfato, pero buen ojo sí tengo. Y me di cuenta que el señor tenía el pelo negro aquí normal, pero a los lados era marrón. Entonces dije... ¡Claro! Ya sé lo que pasó. El tipo se equivocó en el tinte. Ahora, me dio risa, pero después dije, no, pobre man, déjenlo. ¿Quién dijo que...? ¿Quién dijo que las medidas son 90, 60, 90? Yo no sé de dónde sacaron eso Eso parece como un triángulo, ¿no? Nos decían 90 No sé, como extraño Yo recuerdo que hace muchos años Estuvimos en un retiro de una iglesia que yo asistía Y era un retiro de jóvenes No hay nada más cruel que los jóvenes Los jóvenes si tenemos un humor Lo tenemos, me incluyo Entonces imagínense que nos fuimos de retiro y en un momento de receso nos dieron chance de ir al río, era con río Y ahí estábamos todos y de repente no sé por qué a un hermano en la fe desgraciado Le dio por subirse encima de la piedra porque se va a lanzar desde allá Y el tipo se va a lanzar y hace esto, se quita la camisa Cuando se la quita todos dijimos wow Un tipo unos brazos musculoso, tipo tenía ojos verdes, una boca divina O sea no, no, es un pelo mono ese no este man es y mientras estamos todos mirando cómo te vas a lanzar No Se me acerca una niña y me dice Uy a usted como que le falta gimnasio <risa> Ese comentario Me aniquiló Me tumbó la verdad A partir de ahí En cada retiro Cuando era el tiempo de la piscina o del río Tenía un problema de piel Y tenía que entrar con la, con la camiseta puesta Porque los rayos solares me afectaban Qué mentira la que me inventé. Porque lo que tenía era realmente un complejo por esto. ¿Saben que los apodos muchas veces, en vez de ser algo cariñoso, lo que buscan es dañar nuestra esencia? Eso es lo que muchas veces hacen los apodos. Ataques contra los gustos. ¡Ay! Ahí está el enemigo atacando contra los gustos. ¿Cuántos en este lugar les gusta el color amarillo? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta el naranja? ¿El rojo? Uy, qué boleta. Hay gente que dice, mira el mejor color es el negro Para verse delgado, el negro Y se quedó que el negro es el mejor color Pero a todos los que nos gusta el amarillo Entonces que oso que nos guste el amarillo Hay gente que le gusta el sushi ¿Qué le vamos a hacer? Les encanta esa cosa tan horrible ¿Pero qué hacemos? A otros nos gusta más la punta de anca, el churrasco Es algo, bendito sea el Señor Y Dios es bueno Gracias Va a tener descuento en veria donde siga así. <risa> Mire, les voy a contar. <risa> les voy a contar cómo soy yo cuando voy a almorzar con mi esposa. ¿Listo? A mí no me gusta compartir mi almuerzo. ¿Cuántos son así? O sea, si usted pidió el suyo, ¿por qué quiere probar el mío? O coma sea, el suyo. O si no entonces cambiemos el plato, pero no me lo pruebe. Eh, así soy yo Y me dicen Ay pero no sea egoísta No Peor aún El señor desea algo de tomar sí, traiga una limonada Y usted señora quiere algo Yo tomo la de él No, no. Yo soy de aquellos que Proyectan cada chorrito en la boca Y llevan la limonada hasta el final Si ¿Sí le pasa a usted ¿Por qué me quiere quitar la mía? O sea, a mí esto no me parece correcto Ataques contra la identidad de hombre y mujer Contra lo que tienes, contra lo que estudias, donde lo estudias Ataques por tu familia, ¿cómo es tu familia? Contra todo Gracias don Andrés, ¿Y tú un aplauso para don Andrés Campeón latinoamericano de paintball, si ¿sí sabían? Ahí les cuento, ah, no es un duro Gracias don Andrés todos son ataques en ese sentido. A veces pienso y digo, Dios se equivocó. En vez de habernos hecho a imagen y semejanza de él, nos hubiera hecho a imagen y semejanza de aquellos que nos critican. Para caerle bien a todo el mundo. Pero todo esto es con el objetivo de no permitirnos avanzar y mantenernos cautivos. Escuche lo siguiente, Nehemías capítulo 2 versículo 17. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí Y acerca mi conversación con el Rey De inmediato contestaron sí, reconstruyamos la muralla Así que comenzaron la buena obra ¿Sabe cuál es la normalidad para los habitantes de Jerusalén? Vivir en ruinas La normalidad es que llegaban, lo robaban y se acostumbraron a eso a ninguno de ellos se le ocurrió decir, paremos esta desgracia. Y tuvo que venir un hombre como Nehemías a decírselo. Se habían acostumbrado a vivir así, pero no era la idea de Dios. Así que aparece Nehemías para decirles, esto tiene que cambiar. Hay gente que le encanta vivir en ruinas, vivir en el pasado, en los éxitos del pasado, en las tragedias del pasado, y buscan que otros tengan lástima. Y le cuentan a uno otra vez lo que pasó hace 20 años Y uno ya sabe la historia y a la cuentan Y lo que están generando es pesar y lástima Ahora yo entiendo que hay cosas complejas Pero no podemos quedarnos allí Tenemos que avanzar Como dijo el profeta Dariyanki Lo que pasó, pasó <risa> <risa> Es tiempo de reconstruir Es tiempo de, de, de avanzar y yo creo que la visión de Dios es que logremos ver como Él ve de forma diferente No se trata de ignorar lo que ha pasado Pero se trata de creer que Dios es capaz de cambiar toda circunstancia Y allí estaba Nehemías con ese objetivo Dificultades siempre va a haber Quiero que lo sepas, siempre vamos a tener dificultades ¿Le ha pasado algo en el último mes, últimos dos meses? ¿Sí? ¿Les han pasado cosas que uno dice oiga pero por qué me pasó esto? Me llegó el momento de renovar mi licencia de conducción Han pasado 10 años Y tengo que sacar la licencia Me metí a ver los requisitos de todo lo que tengo que hacer Y entonces pagué, todo estaba feliz Bueno, hice todo lo que tenía que hacer Pagué después, después Y verifiqué que no tuviera ningún comparendo Porque lo primero que le dicen es que no tenga usted ningún comparendo Verifiqué, todo estaba perfecto No sé por qué dos días antes volví a revisar Y un milagro Apareció un comparendo ¡Ja, <risa> Pero cómo puede ser posible Tenían la foto del carro Ese día iba a predicar en campestre Y ¡pum! me arreglaron Y cuando me llega a la cuenta Digo 468 mil Ni siquiera voy a un restaurante De carne importada Para comerme eso ¿verdad? Y comencé a sufrir Pero un momento dije Señor está bien Voy a ofrendar eso Para Claudia y sus muchachos Que Dios los bendiga y ¿Qué hacemos? Y Nehemías se ha mandado una frase a este hombre. ¿Están pensando, oigan, Claudia? Estoy tratando de recuperarme todavía y ustedes no me ayudan. Y Nehemías se manda una frase, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgra desgracia. La unción está aquí. Ponga fin a su desgracia. ¿Qué está diciendo Nehemías? Es tiempo de reconstruir lo que hay que reconstruir y dejar de vivir en ruinas. Pero hay gente que se imagina que Dios tenía que bajar alrededor del muro, Dios mismo cavar con Padre, Hijo, Espíritu Santo, los doce apóstoles que le colaboren, le abran la chamba, le echen las bases, traigan las piedras y suba el muro para que todo el mundo esté feliz. Pero Dios no hizo eso. ¿A quién le tocó reconstruir? Al pueblo. Y cada uno decía Los que vivían frente al muro Construyeron el muro Ahora no sé cómo quedó ese muro Imagínense cada uno con sus gustos Pero el punto es que Cada persona tuvo que construirlo Dios estaba con ellos Pero tuvieron que reconstruirlo Nehemías vino a recordarles Que ellos no podían vivir en esa desgracia Tenían que olvidar su pasado Y Dios quería que cumplieran un nuevo tiempo Un nuevo sueño para ellos Dios respaldó a este hombre Lo hicieron Y quiero decirle algo Más profundo el sueño no era de Nehemías de reconstruir la muralla. El sueño era de Dios. Y que ellos vivieran protegidos. En este proceso, Nehemías se, 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 se da cuenta que hay una lucha mayor. Porque creo que, que siempre hay cosas a veces más difíciles que no podemos entender. Dios está formando su pueblo. Y Nehemías tuvo que desnudar otro enemigo. Nehemías capítulo 4 versículo 14. Luego mientras revisaba la situación reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije no le tengan miedo al enemigo Recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas El temor es un argumento antiguo del enemigo que busca desdibujar quién es Dios y hacernos entrar en pánico a veces lo hemos acompañado de incredulidad De que hemos orado y Dios no va a hacer nada más Y aquí Nehemías le da el antídoto De cómo vencer el temor Nunca se le vaya a olvidar Recuerden al Señor Quien es grande y glorioso Ese es el secreto ¿Por qué le está diciendo esto? Porque en este punto El pueblo ya había regresado a la cautividad Y allí le está dando ánimo Diciéndole el Dios que ha hecho milagros antes lo seguirá haciendo Si Él te proveyó va a seguir haciéndolo, si Él te sanó va a seguir haciéndolo Si Él re restauró tu hogar va a seguir haciéndolo, recuerda al Señor Y por eso cuando en esta iglesia hablamos de gratitud La gratitud tiene que ver con recordar lo que Dios ha hecho Y ese es un antídoto que las tinieblas no pueden contener Para serles sincero creo que nos toca recordarlo con mucha frecuencia y recordar quién es Dios y levantarnos y luchar Porque a veces pienso que sin lucha no hay deleite Que nos cueste Ser cristiano significa que en algún momento de nuestra vida Dios se encontró con nosotros Y nos quiso mostrar quiénes somos para Él Todos en este lugar somos importantes para Dios Pero algunos piensan que no porque sienten que no Esa es una mentira Juan capítulo 19 versículo 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu Esa es una declaración poderosísima, consumado es a lo que vine, vine y se cumplió Y ese proyecto que tenía Jesús que se cumplió es nuestro principio Porque por medio de lo que Jesús hizo nosotros podemos ponerle fin a todas nuestras desgracias lo que Jesús desea es que ya habiendo hecho lo que hizo Nos apropiemos de lo que nos corresponde La Biblia dice en Hechos Que Jesús anduvo haciendo el bien Y sanando a los oprimidos por el diablo La Biblia dice Que Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado Yo no soy un hombre esclavo de la pornografía Ni el adulterio, ni la fornicación Ni el alcohol, ni las mentiras Ni el juego de azar Yo soy una persona libre Ya Jesús hizo Ahora yo me apropio y lo creo y vivo con base a lo que Él ha dicho La Biblia dice que Jesús nos liberó del poder de las tinieblas Algunos cristianos creen que Satanás tiene poder sobre ellos No, no tiene poder Las tinieblas no te pueden tocar, no te pueden hacer brujería Porque tú estás bajo el amparo del Altísimo Si te abres del Altísimo estás en problemas Pero si no, no Y la Biblia dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado En quien tenemos redención y perdón de pecados ¿Cómo le parece esto? O sea yo soy diferente Y la Biblia dice que por medio de la llaga de Jesús Somos sanados tanto en el cuerpo como en el alma Y la Biblia dice que Jesús nos ha hecho prósperos En pocas palabras la obra de Jesús en la cruz es perfecta Y ese consumado es para tomar propiedad de ello y declarar quiénes somos nosotros Y vivir así Basta de pensar lo que no es Dios te ama Hay gente que dice Señor es que hoy pedí el café en el coffee Y no me salió el corazón Me dejaste de amar No me provoca coger una Biblia Esas bien grandotas y... La mayor muestra de amor Es Jesús en la cruz Si usted quiere veas alguna película de estas de chosen que está tan de moda Y vea el amor de Dios Léase los evangelios Y vea el amor de Dios Deje con Dorito Y el sudoco de lado Y lea la Biblia Para entender lo que hizo Jesús Hasta allá Quiere que vivamos con Él siempre La obra de Jesús es completa Y va más allá de las añadiduras Jesús hizo un muro a nuestro alrededor De protección con su sufrimiento él pagó. Sabe que en el proceso de entender esto yo me miraba al espejo y durante muchos años yo vi un perdedor, yo vi un hombre sin sueños, un hombre con falta de palabra, un pecador, un hombre triste que soñaba con algunas cosas pero era limitado, nunca lo iba a lograr, yo tenía mis límites bien marcados. Pero recuerdo que, que una mañana, mientras me miraba al espejo, me pareció que Dios estaba detrás mío Y comenzó a decirme cosas que yo nunca había imaginado Tú eres santo Tú eres un hombre alegre Tú eres un hombre bendecido Tú eres libre, agradable, amable, amado Tú eres importante para mí Y lo que Dios está haciendo es que yo logre verme como Él me ve Y que camine como un hijo digno de Él Cuando tú te miras al espejo qué ves más allá de las arrugas que ves ¿Qué ves? Porque si tú ves lo que Dios ve Tú vas a caminar erguido Nada de andar cabizbajo Es que a mí no me sale nada No, usted es hijo de Dios Espere el tiempo Créalo, confiéselo, declárelo Pero es que no lo veo, cálmese Créalo Declárelo sobre su vida Confiéselo Viva como una persona digna de Dios apropiese lo que Él ya hizo Quiero terminar con esto. Hace muchos años yo trabajaba en una compañía donde regularmente mi jefe me decía: almorcemos, Carlitos. Y a mí no me gustaba almorzar con ella porque siempre pagaba yo. <risa> ¿Nunca le ha pasado a usted eso? Pues a uno le da pena o no. Recuerdo que un día entré a su oficina para pedir algunas autorizaciones y me dijo: ¿Dónde vas a almorzar hoy? Yo le dije aquí en el casino y dijo no almorcemos por fuera Bueno sí señora Y fui a la oficina por mi saco Y me di cuenta que no tenía dinero en efectivo Ni tarjeta débito ni tarjeta crédito Y siempre pagaba la cuenta porque pues uno es caballero y, y mi jefe imagínese Entonces yo dije voy a almorzar con esta señora ahora Y no tengo plata me toca decirle que me preste Ahora qué maluco decirle al jefe que le preste ¿no? Y cuando íbamos en el carro dice Ay yo tengo antojos de pescado y a mí el pescado no es que me entre ¿no? El sushi que Dios los bendiga Gracias Llegamos al restaurante Pidió la carta Y cuando pide la carta dice Ay tráigame una entrada de muelitas de cangrejo Muelas de cangrejo Pero están bien muelones esos cangrejos Porque no es precio? Y yo comencé a mirar la carta Buscar el almuerzo más barato que hay Usted la ha pasado alguna vez Cuando no hay plata uno empieza como No, no tengo hambre O sea estoy... Estoy maluco, estoy maluco, miremos que hay aquí Y comencé a mirar y todo era carísimo y decía señor que voy a hacer y pescado que no me gusta Acabó con las muelas de cangrejo Y pidió una mini cazuela Dice no pero esta mujer para dónde va En ese momento encontré En la carta salmón en salsa De brevas Era lo más barato que había y dije me voy con ese El señor me acaba de mostrar que ese es mi plato Un Creo que ella pidió un pargo rojo, realmente estaba mal La señora pero no me gusta el pescado y yo no sabía que el salmón olía tanto. Esa vaina huele harto. Y cuando lo traen, aprendí a comer como comen todos los niños cuando no les gusta algo. ¿Sí lo ha visto? Que no come ahí. Yo creo que el salmón más largo que he visto en mi vida es el que tenía yo. Pero todo el tiempo yo pensaba, ¿cómo le voy a decir qué oso, qué vergüenza decirle que no tengo plata? O sea, qué cuatanjarta, No disfruté el almuerzo, nada. Pues al fin y al cabo llegó el momento donde terminamos y ya llama el mesero a pedir la cuenta. Yo dije pues aquí fue señor ayúdame cure mi vergüenza y le voy a decir y llega el mesero Y ya le dice señor tráiganos la cuenta. El mesero responde no no señores ustedes hoy no pagan como que hoy no pagan sí, no, no, los de la mesa de allá les pagaron la cuenta. Me pegué una enojada con Dios ¿Sí cómo es posible señor. Que me hayas visto cada mordisco con ese salmón horrible en salsa de breva <risa> Mire A veces Dios no avisa Pero esta anécdota sencilla Para decirle que yo comprendí Ya no se ríe de Claudia, se ríe de mí esa anécdota sencilla Es para decirles que yo comprendí ese día Que la vergüenza con mi jefe Fue cubierta por otra mesa Tu vergüenza Fue cubierta por Jesús Ponle fin a tu desgracia Póngase de pie, son tan amables Salmo 30, con esto termino en serio Versículo 11 oh, Pero póngase de pie Convertiste mi lamento en danza Me quitaste la ropa de luto Y me vestiste de fiesta Para que te cante y te glorifique Y no me quede callado Señor mi Dios Siempre te daré gracias Ese versículo es una realidad hoy Señor gracias Has quitado nuestras vestiduras, ha quitado nuestras etiquetas, las críticas y los juicios. Y tú has dicho quiénes somos nosotros. Todo mi pasado está en la cruz. Los éxitos y las derrotas están en la cruz. Los logros y los fracasos. Las burlas, los apodos, las vergüenzas. Está en la cruz y quiero que usted oreza conmigo Está en la cruz Y Señor hoy yo recibo el cambio de mi traje Atrás queda el luto Atrás queda toda mi vida Y hoy creo que está Que es un nuevo tiempo el cual estoy viviendo Y te doy gracias Jesús Porque pagaste por mí Un precio demasiado alto Gracias Jesús Mis pecados están en la cruz Y me liberaste me hiciste tu hijo o tu hija Me hiciste próspero Me hiciste un hombre amado Una mujer amada importante Diste tu vida por mí Y me pasaste del reino de las tinieblas Al reino de tu gloria Pero hasta ahora Señor yo he vivido Sin muros de protección Pero hoy Señor yo declaro Que por medio de Jesucristo Le pongo fin a mi desgracia si sí es cierto en la familia hemos vivido cosas duras pero Jesús es capaz de sanar el pasado Tocar mi presente y darme un mejor futuro Y yo declaro hoy Señor que levanto los muros de protección sobre mi vida y sobre mi familia Y yo creo Jesús que no tenemos por qué vivir en ruinas porque tú ya lo hiciste Y declaro un tiempo de bendición para cada persona que está aquí Atrás queda la pérdida de tiempo Con los pecados Con las equivocaciones Este es un nuevo tiempo Hoy decido levantarme Señor Y construir el muro Que está enfrente de mi casa Yo mismo Señor Voy a tomar tu obra en la cruz Y la voy a proclamar Soy un hombre libre El alcohol es tema del pasado El adulterio es tema del pasado Las apuestas son tema del pasado La desobediencia es tema del pasado Vivir como la gente vive en el mundo es tema del pasado Yo hoy Señor recibo tu perdón Pongo fin a mi desgracia No lo merezco pero tú me lo diste Y hoy me apropio Señor Y declaro sobre mi vida Que lo mejor Señor realmente está por venir Vivo al amparo del Altísimo Bajo su sombra encuentro descanso Que se oiga tu voz, vivo seguro Solamente Él es mi refugio Bajo tus alas soy seguro